0: Pisie treści RMF Classic gościni, którą doskonale już znacie, Magda Stachula. Cześć. Dzień dobry. Mówię doskonale znacie, bo spotykamy się w związku zawsze, przynajmniej do tej pory w związku z thrillerami. Idealną, wszyscy kojarzą, ale nie tylko idealną.
1: Ile ty już tych książek napisałaś? Sześć thrillerów, no i ta książka dla dzieci teraz.
0: I właśnie, ta książka dla dzieci teraz, ekipa na tropie. Jak Rozmawiałyśmy po raz pierwszy i wtedy padło coś takiego, że Magda Stachula do 15 morduje, po 15 jedzie po swoje dzieci do szkoły i toczy się to normalne życie. I wtedy zdradziłaś, że masz dwóch synków. Oni są bliźniakami, tak? Nie, nie, nie. Mam
1: dwóch synków. Jeden ma prawie 8 lat, a drugi 11.
0: Aha. Ja myślałam, nie wiem, dlaczego sobie uzdrowałam, że oni są bliźniakami. Czy pewnego dnia oni powiedzieli, mamo, piszesz tylko te thrillery, napisz coś dla nas, opisz ten początek, kiedy wpadł ci do głowy pomysł, że będziesz pisać
1: dla dzieci? Tak. To było w tamtym roku, jeszcze przed pandemią, kiedy wydawca złożył mi propozycję napisania książki dla dzieci. I pierwsza moja myśl była, że to jest chyba jakaś trochę pomyłka, bo ja nie piszę dla dzieci i nie wyobrażałam sobie, że mogłabym napisać thriller dziecięcy, ale potem pomyślałam, że to by był wspaniały prezent dla moich synów, ponieważ oni nie czytają moich książek, jeszcze kilka lat nie będą mogli do nich sięgnąć, więc pomyślałam, że napiszę książkę dla niej i ona jest taka lekko w thrillerowym stylu, ale to, co jest thrillerze takie bardzo charakterystyczne, czyli to napięcie, to zawieszenie akcji, to to zachowałam, natomiast książka jak najbardziej jest dla dzieci i to tak bardziej bym ją nazywała książką przygodowo-detektywistyczną. Tutaj wyszło to od wydawcy, a ja podchwyciłam ten pomysł. No to teraz przepytam cię, przeczytałam
0: oczywiście, jest to napięcie jak najbardziej, sama się pająków boję, myszy szczurów, więc wiesz, podziałało podprogowo. Zadedykowałaś tę książkę swoim synom, Kubie i Filipowi i tak też nazywają się bracia w tej książce I Teraz, dlaczego ja właśnie, to było moje pytanie, bo myślałam, że oni są bliźniakami, ale mimo wszystko pytanie pozostaje aktualne, bo uczyniłaś narratorem, on jakby zamyka, otwiera książkę i zamyka ją Kuba, prawda, który opowiada to, co przydarzyło mu się podczas wakacji i pytanie jak twoje dzieci przeczytały książkę, to najpierw chcę wiedzieć, yy, jaka była reakcja, czy im się podobało, a po drugie, czy Filip nie był zazdrosny, że Kubie
1: oddałaś głos? No właśnie, oni byli pierwszymi recenzentami mojej książki, więc muszę powiedzieć, że byli bardzo surowi. Ja sobie wzięłam do serca wszystkie ich uwagi i porady, no i naniosłam poprawki według tych uwag. Natomiast dlatego uczyniłam głównego bohatera Kubę, ponieważ jest starszy i tak sobie zostawiłam taką otwartą furtkę do drugiej części, gdzie głos oddam Filipowi, więc tutaj nie było żadnej zazdrości. Mam nadzieję, że to jest dopiero taki początek przygody ekipy na tropie i jeszcze zabiorę dzieci i, i dorosłych w kolejną podróż z ekipą.
0: No to wszystko się wyjaśniło w takim razie. To, to już teraz rozumiem.
1: Tyle, ile możemy wprowadzić. Są wakacje. Tak, jest początek wakacji. Kuba i Filip wyjeżdżają do wakacyjnego domku nad jeziorem. I Kuba znajduje pod werandą tajemniczą skrzynię, w której są ukryte skarby i pewna mapa, która ma zaznaczone jakieś znaczki, różne punkty. Oczywiście chłopiec jest bardzo podekscytowany, że trafił mu się taki niezwykły skarb i zaczyna rozwiązywać zagadkę starej mapy. Angażuje w to oczywiście swojego brata oraz dwie sąsiadki, które mieszkają za płotem. Także przyjechały na wakacje do swoich dziadków. Oliwka i jagoda, bardzo urocze rezolutne dziewczynki, no i tutaj młodzi wybierają się w podróż za śladami, które są zaznaczone na starej mapie. Myślę, że tyle. Powiem, żeby nie zdradzić czytelnikom przyjemności czytania tym, którzy jeszcze nie czytali ekipy na tropie.
0: Oczywiście. Czytając to, tak jakbym czytała, wiesz, szatana z siódmej klasy, nie? Rzeczy, na których myśmy się wychowały. A z drugiej strony bohaterka, przynajmniej ta najmłodsza, bawi się, nie wiem, w master szefa. Też mowa o Minecraftie, Więc zastanawiałam się, czy na przykład twoi chłopcy są już właśnie wychowani, wiesz, na takich, no właśnie na czym, na jakich bajkach, czy na jakich książkach, czy oni też, nie wiem, podsuwała zim albo oglądali Pana Samochodzika, albo chociażby Szatana z siódmej klasy, bo
1: tak jakbym czuła tu tego ducha Magdy Stachuli. Tak, tak. Właśnie to było takie trudne dosyć zadanie, ponieważ ja wychowałam się dużo wcześniej i na innych bajkach, natomiast starałam się tą książkę napisać tak, żeby była i ciekawa dla dzieci, przede wszystkim dla dzieci, ale także dla rodziców, czyli ludzi w moim wieku mniej więcej. Więc te uwagi właśnie, ten Minecraft, MasterChef, to wszystko jest od moich synów, którzy świetnie się w tym czują, odnajdują, tak jak większość dzieci obecnie. Natomiast ja właśnie chciałam to uchwycić i cieszę się bardzo, bardzo, że mi się udało tak, tak jakby po, połączyć te dwa nurty. To się tu bardzo różni ten dzisiejszy świat od tego, który był kiedyś i y, myślę, że to, że w tej książce użyłam tej przygody, tej zagadki, to jest zawsze y, uniwersalne i aktualne i myślę, że to łączy pokolenia, bo każdy lubi odkrywać jakieś skarby, prawda, podążać ich śladem, więc starałam się jakby to tutaj i dla dorosłego czytelnika i, i dla dzieci y, zawrzeć w tej książce.
0: Tak, to prawda. Ja poczułam, jedna rzecz mnie tylko rozbawiła, ale widzisz, nie znajdę tego go teraz, ponieważ w jednym momencie bodajże, a jest, mam, widzisz, to jest niesamowite, ale może się mylę i może, słuchaj, nie doceniam młodych ludzi, jak właśnie bohater mówi, Kuba mówi, wyraźnie słyszałam, jak coś biega, szura po suficie, to nie mogły być sparciałe deski, coś tam jest. I sobie myślę, wow, młody człowiek
1: umie, wiesz, użyć słowa sparciałe tak, to też było bardzo ogromne wyzwanie, żeby użyć, e, mówić językiem dziecka, ale ja podsłuchuję moich synów i e, wiesz, ja też mam taki podobny domek nad jeziorem, więc e, to słownictwo jest e, często używane właśnie, wsparciałe deski, stare schody, dom wydaje swoje odgłosy, więc e, jakby to było naturalne, że użyłam tych słów i myślę, że dzieci tak, że dzisiaj dzieci są bardzo e, także oczytane i, i używają tych słów.
0: Nawet jeśli nie, to wzbogacasz ich słownictwo, a a propos tego domku, widzisz, to, to jest moja Kolejne pytanie, bo jak już znam twoje książki, no to od razu się domyśliłam, o którym domku jest mowa. Tam, gdzie znaleziony jest w jednej książce trup na początku.
1: No, tak, to jest domek nad niedaleko jeziora Białego, jeziora Glinki w województwie lubelskim nad Bugiem. Teraz o tym jest, prawda, bardzo głośno. W ogóle jest ta strefa objęta specjalnym tutaj tymi wytycznymi. Ja tam teraz nie jeżdżę, ale tak, to jest ten, ten domek, gdzie niedaleko doznam inspiracji tak postała moja książka Oszukana. To już jest thriller taki stricte dla dorosłych.
0: Czyli od, oswoiłaś tę przestrzeń również właśnie tak y, w ten sposób. Co ci sprawiało taką trudność? No bo jednak do tej pory wiadomo, thrillery. Moim zdaniem świetnie się odnajdujesz. Jest tutaj y, to, co właśnie w bajce być powinno. Jest tutaj bardzo bardzo taki wyraźny i wyczuwalny ten element dydaktyczny.
1: A sprawiało ci coś trudność? Myślę, że właśnie ten język i to, żeby wejść w jakby w to dziecko współczesne. I ja się opierałam na tym, że ja dobrze pamiętam, jak to jest być małą dziewczynką, aczkolwiek wtedy świat wyglądał troszeczkę inaczej. I tutaj potrzebowałam pomocy moich synów, zresztą ich obserwuję, ich kolegów, koleżanki, więc tu myślę, że to bardzo mi pomogło obserwować ich świat. Natomiast sam proces tworzenia, zaczęłam od tego, że poszłam tym moim nurtem, czyli pierwszoosobowa narracja i czas teraźniejszy. W tym się czuję świetnie i to było coś, co Dawało, dawało mi taką siłę przy tworzeniu, bo weszłam w osobę tego chłopca, który odkrywa ten skarb. To, co było właśnie trudne, no to głównie to, żeby się poruszać dobrze w tych realiach współczesnego dziecka, ale tak to myślę, że, że generalnie ta przygoda była niesamowicie dla mnie ucząca i ogromnym wyzwaniem była. i Cieszę się, że ją podjęłam, bo dostarczyło mi dużo radości naprawdę pisanie tej książki dla dzieci. Wracając jeszcze do tego
0: wątku, tego dydaktyzmu, to jest świetne, bo tak ładnie wyjaśniasz te Uży, używasz tych po prostu fraz, czy związków typu mieć trupa w szafie. No nie mówiąc już o tym, to właściwie możemy powiedzieć, bo tutaj niczego nie zdradzamy, że jakby spiełaś to wszystko taką, takim pięknym motywem, mianowicie dbania o naturę, o przyrodę.
1: Tak, bardzo mi na tym zależało, żeby ta książka miała właśnie taki charakter dydaktyczny. Ja generalnie uważam, że każde medium do przekazywania takiego dydaktyzmu, jakiegoś pouczenia jest dobre i mimo, że ja piszę książki, które dostarczają rozrywki, thrillery, to także staram się przemycić coś takiego, co może pomoże dokonać jakąś nam decyzję w przyszłości albo uchroni przed czymś, pokazując to zło, które otacza ludzi. I w tej książce dydaktycznej może nie chciałam tak bardzo straszyć, ale chciałam właśnie ten dydaktyzm jakby... Tak na piedestał trochę podnieść. I, I stąd to zakończenie, gdzie mówię o sprzątaniu świata, odbaniu o naturę i tak pomyślałam, że jeżeli każde dziecko, które przeczyta tą książkę, wokół siebie zrobi porządek, czy tam, gdzie będzie, właśnie na jakiejś wycieczce, czy na biwaku, to ja będę ogromnie szczęśliwa, bo, bo świat właśnie ten najbliższy, jak zaczniemy od najbliższego świata, no to wtedy cały świat będzie szedł w tą dobrą stronę, więc cieszę się, że, że to, to ci się podoba i że myślę, że to jest też ważne, żeby właśnie przekazywać to, aby dbać o, o nasz świat, o naszą przyrodę przyszłym pokoleniom.
0: A Oliwka, bo to, to też nie wiem, ja już mam to po prostu w głowie, że zrobiłaś to świadomie, a może zupełnie nie. Dałaś troszeczkę tutaj, no wiadomo, w jakim kraju żyjemy, wiesz, mam na myśli cnoty, nie wieście i te sprawy i dajesz właśnie Oliwce, no robisz z niej taką właśnie chłopczycę. Mamy oczywiście jagodę, ale Oliwka nie nosi sukienek, nosi spodenki, zachowuje się jak chłopak. Nie wiem, czy to było świadome, żeby właśnie pokazać, że każdy może być jaki chce?
1: Oczywiście, to było świadome. Ja chciałam zrobić właśnie z Oliwki taką dziewczynę, z którą mogłyby się utorsamiać y, małe, młode dziewczynki. E, oczywiście też jest Jagoda, taka księżniczka, prawda? To też jest urocze, ale tak, chciałam pokazać, że tutaj mamy taką pełnokrwistą bohaterkę, która się niczego nie boi, dorównuje chłopakom w ogóle nie ma żadnej różnicy, czy chłopiec, czy dziewczynka. Tak. Po prostu są dzieci i to mi się bardzo podobało I, i polubiłam także Oliwkę i jeszcze nawiązując do początku naszej rozmowy, to mam nadzieję, że wydawca podejmie ze mną też tą taką przygodę i następnie na narracja kolejna. Oprócz Filipa może by była także Oliwka, bo to też by było ciekawe, takie świat oczami dziewczynki. Mm
0: -hmm. Więc
1: Ja jestem otwarta na, na te historie.
0: Rodzice Filipa i Kuby, no tata ma firmę remontową, a mama jest redaktorką tekstów, prawda? Więc no jakby nie było gdzieś, gdzieś myślę o tobie, Ocenili mamy chłopcy, czy tam jeden z chłopców mówi tak. No, mama obiecuje, że obiecuje codziennie, że wieczorem, że się położy wcześniej spadzie, a, a potem i tak pracuje do późna, i tak pracuje do późna, i byłam ciekawa, na ile tutaj Magda Stachula mówi o sobie.
1: Tak, tutaj troszeczkę jest mniej, ja tak zmieniłam zawody i mój, i męża, ale podobny rytm pracy, że jakieś delegacje, wyjazdy, mama zostaje sama z dziećmi i można by powiedzieć, że nie pracuje, prawda, bo siedzi w domu, ale tak naprawdę pracuje i dlatego ja to doskonale rozumiałam tą mamę, bohaterkę z ekipy na tropie, to obiecywanie, że jutro już pójdę wcześniej spać, żeby wstać świeża i wypoczęta, to często mi się właśnie zdarza w wakacje, że tak obiecuję moim synom, a a potem jednak pracuję do późnych godzin nocnych i, i rano muszę się ratować kawą jedną albo nawet dwiema.
0: Mnie się akurat to podoba, wiesz, nie wiem, nie wiem, czy jakie, jakie zebrałaś głosy. Ja jestem już może trochę nawet zmęczona tym, że teraz te współczesne, nie wszystkie oczywiście, ten język jest aż, aż nazbyt współczesny, a ja miałam właśnie wrażenie, jak czytałam tę twoją książkę, że wiesz, że to, są, to jest taki język z mojego dzieciństwa, gdzie ta babcia jest taka cudowna, robiąca kisiel, nie? gdzie dziadek jest taki spokojny, który coś tam tłumaczy. Nie, nie używasz tutaj jakichś, wiesz, jakichś takich sformułowań, których młodzież dzisiaj używa, więc
1: akurat dla mnie jest to na plus, a powiedz, jak, jakie zbierasz reakcje? No bardzo ci dziękuję. Tak, generalnie bardzo pozytywnie książka się podoba i dzieciom, i także właśnie rodzicom, bo dostaję jakieś pierwsze wiadomości, że rodzice także mieli ogromną przyjemność czytając takim młodszym dzieciom, które jeszcze same nie czytają tą książkę, więc ja się bardzo cieszę, bo na tym mi zależało. Bo sama czytając książki dla moich synów, jak byli jeszcze młodsi i nie czytali, to też chciałam taką książkę, przy której ja bym się nie nudziła. Że dzieci oczywiście są pełne energii i, i cieszą się, że nowa przygoda, ale wiadomo, że rodzic też spędza przy tym jakby dużo czasu i chciałam, żeby to coś było też dla nich. No i cieszę się, że udało mi się jakoś to tak to połączyć i, i dziękuję za te, te ciepłe słowa i za wszystkie recenzje, które do mnie spływają. Mam nadzieję, że młodym czytelnikom ta książka będzie się podobała podobać, że dotrze do, do wielu dzieci i to przesłanie dydaktyczne, o którym mówiłyśmy, wezmę sobie do serca, bo na tym mi najbardziej zależy. Jeszcze ilustracje. Ty widziałaś je na samym końcu? Tak, Łukasz Silski, wspaniały ilustrator. Ja je widziałam w czasie, ja, jak już napisałam książkę, wysłałam do wydawnictwa. Wtedy zapoznał się z historią, z treścią pan Łukasz i wykonał ilustrację. Przesłał mi jeszcze takie szkice bez kolorów. No i no idealnie uchwycił moich bohaterów. W ogóle te ilustracje naprawdę przedstawiają jakby moich synów. Są po, podobni ci chłopcy. Oliwka też jest taka, jak, jak ją widziałam, jak chciałam ją widzieć, i Jagoda, i ten dziadek. Naprawdę świetne ilustracje, bardzo pięknie też wydana. Książka tak. tutaj, zasługa wydawnictwa, więc tak, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Czy Magda Stachula
0: teraz będzie sobie robić taki płodozmian, że wiesz, thriller, potem dla dzieci, potem coś
1: innego? Ja jestem otwarta na propozycje i w ogóle lubię eksperymentować, lubię wyzwania. Ta książka dla dzieci była dużym wyzwaniem, takim właśnie płodozmianem, czymś nowym i cieszę się, że jest jakby napisałam, bo otworzyła mi też nowe kontakty, bo poznaję też nowych czytelników dzięki temu, że zapoznali się na przykład po raz pierwszy z moją twórczością kupując książkę dla swoich dzieci. Więc niczego nie wykluczam. Na pewno będę w najbliższym czasie wierna thrillerom, bo w tym się czuję najlepiej, ale myślę, że takie jakieś małe zmiany to, to jak najbardziej są wskazane.
0: Bardzo Ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję bardzo.